0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a fact, a vossa boombex. Bem-vindos ao episódio número 66 de Fuso, creio que é, espero que sim, devia ter visto antes, não fui ver, agora não vou interromper, avança. Como é que estão? Estamos bem? Achava que eu, achavam que eu hoje vos deixava na mão, por ser feriadinha? Eu também achei, eu também achei, vacilei um pouco, pensei, não tens direito a feriado, tu, bomba. não tens? Mas pronto, também não tinha, tinha assinado especial para fazer. E pronto. E vim aqui conversar um bocadinho, dizer coisinhas. No dia de finados, Dia de finados, eu acho. Ai, desculpa. Dia de finados, acho meio creepy. Se pensarmos bem, é meio creepy haver um dia dos mortos ou não? Quer dizer, a, gente... a ficha vê-se um post sabem um post na rádio comercial que eles estão sempre a fazer Ui, hoje é o dia da pasta <risos> mete like gostas de pasta hoje é o dia uh, hoje é dia de elogiar o marido <risos> elogia o seu marido <risos> ou o dia dos tem sempre aquela cena de pôr posts com, com os nomes de pessoas hoje é o dia da Xana Hoje é o dia das Marias. A Maria é teimosa, adora Nutella e é amiga do seu amigo. Não era, não era lindo se fizessem um, um post igual, mas pós mortos. Hoje é o dia dos mortos! Depois do dia do Duarte e do dia da, da Júlia, os mortos... Os mortos são caladinhos, tímidos, gostam de sossego e gostam de dormir muito. <risos> são mesmo dorminhocos, não são mortos. Façam, façam tag ao um morto para ele confirmar se é assim. <risos> Nos tempos livres eles gostam de de receber visitas e gostam de receber flores e não resistem a, a, em soltar uma lágrima nos outros que cá ficam e, e às vezes fazem instalar os móveis para cagaçar os vivos Hi -hi -hi, são mesmo brincalhões os mortos não é? Não é? conhecem algum morto? façam um tag para ver se ele é assim Hi -hi. ai Estupidas. Estou-me a minha própria piada. Ai, mas não é. Irritam. É que aqueles posts se irritam. Irritam-me, quer dizer, eu só sigo porque quero. Mas aqueles possam que eles têm, tipo, estão a descrever pessoas com base no nome. As elsas são todas frontais. Sabem? Agrupar as pessoas com base em nada. né? Como já esgotaram provavelmente os signos. E já esgotaram as pessoas nascidas em dezembro. Pessoas nascidas... Agora estão nisto. Estão nos nomes. Portanto, acho que devem fazer o dia dos mortos. Um poço assim com uma cor fosforescente, Que laranja. Hoje é o dia do finado. O finado gosta de cinema. Gosta de representação. Gosta muito de representação. Tende até participado em vários certames. Nomeadamente no videoclipe Thriller, de Michael Jackson, em séries como Walking Dead, <risos> Walking, Dead <risos> Walking Dead, ou Ghost, O Espírito do Amor, com Patrick Swayze e Demi Moore, foi uma grande, um, um, um grande contributo de um finado, uh, filmes como O Exorcista, Laureado, e fazendo aparições pontuais e extremamente realistas na forma de pessoas vivas, como, por exemplo, Ancavac Silva, que, uau, não parece mesmo um vivo? Ah, 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 ah. Ai, malta, que estupidez. Pá, prometo que não fumei nada. Mas, de repente, achei muito engraçada a ideia da comercial fazer um post uh, dos mortos. Desculpem. Foi mórbido? Deve ter sido. Ai, entretanto, tenho aqui uma... Pá, tenho uma borbulha na testa absolutamente monstruosa. Para além das ter, que continua cá, cada vez mais, mais contidita, mas está cá. Tenho agora um vulcão na testa. Pá, que me dói de tal maneira que a fazer esta brincadeira. Não consigo fazer expressões. Estou tipo a lilica nessas. Não posso fazer expressões na testa. Porque me dói. Uh, Tolhe-me. Tolhe-me os movimentos. Ai. Não estava à espera agora de mandar aqui um verbo tolher. Provavelmente foi a primeira e última vez que isso aconteceu num podcast. Verbo tolher. Eu tolho, tu tolhes, eles tolhem. Só deixar este verbo aqui a flutuar. Nesta nuvem de podcast. É engraçado, eu gosto de mandar assim uns, uns tolheres e assim, umas palavras. Coisa, para depois poder dizer o fixe, jagra, é! Porque, não é? Se disser só um, se disser só palavras eloquentes sou uma atrasada mental porque nem as tenho e se disser só peixe sou a céfala, portanto se ficar aqui mais ou menos no meio, creio que estamos bem malta, estes dias uh, pá, creio que como o resto da população não sei se é da chuva ou se é desta altura do ano tive em arrumações, em arrumações mudar roupas, dar muita roupa muito espirro muita alergia aos chamados ácaros de armazenamento terrível, estou terrível terrível, terrível opa, ir, malta ajudem me aqui com um tema delicado os vossos pais também vos tentam impingir ao máximo mobílias antigas deles e loiças e bibelôs e quadros e merdas ou é só na minha família? E tipo, ai, não, isto é lindo, isto era, isto era da tua bisavó. Isto tem é um valor inestimável, filha, isto é inestimável. E eu, ok mãe, então porquê é que não vendes? Ah, porque, porque o valor é emocional, filha, não é? Nem tudo é dinheiro, filha. Os meus pais, quer dizer, não, eles não são exatamente hoarders, eles não são acumuladores. Uh, na definição patológica do termo uh, eles têm, pá, na minha opinião mas é por contraste a minha eu, eu sinto que eles têm as suas casas, é pá, muito cheias, sabem eu sinto é um bocado a definição de pai e de avô é casas muito cheias não há, uns, não há um espaço na parede tem lá, a pumba, logo um quadro de uma pessoa a preto e branco morta uh, não é muita coisa Sabem, muito, para mim é, 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 pá, é logo claustrofóbico, uma pessoa tem que andar maior, tem que zigzaguear em casa deles, sabem não é uma coisa, não dá para andar livremente, e depois eles dizem, ai não, mas é de móveis bons, filhos, são móveis bons, isto era dos teus avós, olha, esta cómoda esta veio de, de passos de ferreira, foi feita à medida, filhos, isto é madeira de sergérios isto é madeira boa. Isto no IKEA não encontras tu, minha filha. No IKEA não encontras tu, só encontras aquela merda que é pinho, pinho triturado. Não, este trabalho é como? É, é um trabalho de madeira. Isto foi tudo feito à mão. Isto não isto é único no mundo. Opa, sabem? Isto também acontece com os vossos. Este, este discurso. Ah, e nós? Eu acho que nós, a, a nossa. Nós a, bem ou a mal. Somos uma geração um bocadinho mais descartável e acho que isso tem coisas boas e coisas más acho também somos assim, se calhar mais nas relações mais no trabalho somos pá, mais despachados não, não mais, temos sempre mais pressa temos pressa de viver queremos se não estamos bem num trabalho muita esta coisa do carpe diem e muda de trabalho, e muda de casa e, e se estraga o sofá, troca o sofá portanto nós queremos casas práticas não é? Eu sinto que é isto, que nós queremos casas práticas, nós não queremos casas museu. Que eu sinto às vezes que é um bocado o que são as casas dos nossos pais. São casas museus são recetáculos de memórias na forma de objetos. Pá, e depois, tipo, coisas bizarras. Eu lembro que nós em, em minha casa, na nossa casa pronto, de infância, nós tínhamos... Epá, nós tínhamos do... Havia dois sofás na sala em que eu e os meus irmãos pequeninos não nos podíamos sentar. Porquê? Ai, porque eram os móveis dos teus bisavós, que têm um valor inestimável! Inestimável! E eram, be... e eram brancos, ou meio beijos, meio brancos. E então não nos podíamos sentar lá, porque podiam se sujar. E depois dá muito... é muito caro limpar então não podíamos... Pá, ridículo. Género. Só tínhamos um, o outro sofá, que era um que estava mais escaqueirado, que era só nesse que nos podíamos sentar na sala. Só que depois nós éramos quatro e ele só tinha três lugares. <risos> claro que aqui o, o mexilhão, a filha mais nova, Pumba, que ficava no chão, como é evidente, ou ao colo do meu pai, que olha que, que se lixava. Mas sabem, esta cena, este conceito, Pois, estava sempre, pois o outro sofá também estava sempre tudo forrado com mantas. Sabem, este a minha mãe, vezes, eu sei que a minha mãe às vezes, nos tratava como se nós fôssemos para, não sei, tipo, pedaços de carne num grande fondue de esterco. <risos> Sabem? Como se estivéssemos constantemente a demolhar-nos em esterco. <risos> Pronto, eu sei, é claro, as crianças realmente não são seres muito limpos, mas calma. Daí até estamos sempre na iminência de, de, não é? De forrar um sofá de terra. Calma. Mas agora pensem nisto. É, é... Isto para a nossa geração não faz sentido nenhum. Imaginem nós agora. Imagina, têm quatro filhos. Imaginem-se com quatro filhos e vedarem 40% da vossa sala aos vossos filhos. Tipo, ai ah, não, nestes dois não podem. Olhem o trabalhão todos os dias. Não, aqui não. Não, aqui não. Não, sai daí. Ah. Não, não, não. Tipo, que desgaste! <risos> Ai, uh, que especial. Há coisas que são mesmo diferentes, eu, eu sinto. E reparem, isto aqui. A nossa sala não era assim tão grande. Isto e, e foram tudo coisas que os meus pais herdaram gênero no enchuvo. E depois também há este conceito que é herdar no enxoval dos seus pais e dos seus avós. E há mais esta cultura de estimar como se fosse parte da história. Lá está. Uh, a questão é, até quando? É até sempre? É porque eu acho que isto acaba aqui, na nossa, na nossa geração. Este chufás de valor inestimável da minha avó. Uh, quer dizer quando passarem para a nossa geração, meninos, meus irmãos, lamento velha, lamento velho, mas quer dizer, vão ser vividos. <risos> Vai haver pés em cima deles. É, não sei, isto é, um, é, é eu sinto que isto é mesmo um clash de, de gerações. Tipo, nós não compramos mobília para a vida, não é? Vocês compram mobília para a vida? Vocês te compram uma cómoda no IKEA e pensam... Hum, isto aqui isto é, para, é agora. Isto vai durar para sempre. Ah, não. Nós compramos, pronto, para uns bons anos. É, é, é mobília. Só que é mobília para ser vivida. Sabem este conceito? É para ser vivida. Não é aquela ideia que eu sinto que, se calhar, os nossos pais tinham mais. Que é quase de não usar para não estragar. Tipo, tipo um faqueiro que foi lá da atriz-avó do Boda um serviço de loiça que nunca se usa porque nunca há um evento suficientemente importante, sabem? Porque sei lá, porque o Papa Francisco nunca, nunca teve agenda para ir lá jantar a casa, não é? Ele pronto, ele tem lá as cenas dele, de tem que gerir a Igreja Católica a nível mundial e então nunca pôde ir, ir lá jantar, logo nunca se justificou usar-se o serviço, não sei quê. Pá, e isto, eu sinto um bocado esta pressão que é esse serviço. Tipo, o que, é que, o que é que lhe vai acontecer? Quando chegar a nossa geração, não é? Nós somos a geração que vende no OLX. Não estou a dizer que é isto que vai acontecer, mãe. Sossega, está bem? Pega num saco e... Mas estou só a dizer que é, é, a nossa mentalidade é completamente diferente. Quando muito é de pôr as coisas a uso, não é? Tipo, as coisas bonitas são para se ver e são para estarem a uso, não há... E esta ideia de, de não usar para não estragar... Pá, pelo menos para mim não faz a o mínimo, a mínimo sentido. Aí outro dia o meu pai a dizer... Olha, não queres este aparador? Malta, estamos a falar de um aparador que... É, 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 um, é um bisonte. É um bisonte sobredimensionado. Imaginem, é uma mobília que Gulliver teria no, 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 no género... No, na sua vida normal, mas que em qualquer casa parece... Qualquer casa parece de Lilliput ao lado daquele aparador. É uma besta. É enorme. É pesado. Pesa. Não sei. Pesa quatro navios, sabem? Cada ideia das toneladas. Muito. E eu, pai. Eu nem tenho divisão. Eu não tenho divisão para esse aparador. Eu não tenho. Eu nem sequer tenho um de entrada. Eu não tenho um mal de entrada. E, e, e palavra de honra que se tivesse. A minha casa já é pequena, se tivesse um hall de entrada se calhar fazia dele uma outra divisão mais útil porque malta, para que é que serve um hall de entrada? Calma. É o quê? É uma divisão para os 15 segundos que, 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 que precedem e antecedem que precedem e que... Como é que se diz a seguir? Não é antecedem, precedem e... Já não sei. Mas pronto, é para os 15 segundos antes de entrar e sair de uma casa? É preciso uma divisão para isso? Não. Não se passa lá tempo nenhum no hall compreendem, eu, eu faria provavelmente daria outra utilidade <risos> e o meu pai ah, que especial, que especial senhor ele tem um piano no hall de entrada porque, ah, era um piano que era do teu avô, pois que era do avô do avô, porque que era do avô, do avô do avô, do avô e que era do século 1000 e não sei o que, que tem um valor inestimável opa, oh, malta mas é assim é um piano que para já está meio desafinado. Segundas. Ninguém toca piano <risos> naquela casa. Até... E depois está no hall, que é uma location que digamos que não faz sentido nenhum para um, piano, para um piano. Coitadito. É o piano menos tocado no mundo, que eu até acho ofensivo pô, para a missão do piano no mundo. Não há contexto. E não há contexto para ser tocado. Imaginem, tipo, não é? Estás no, a chegar ao hall de entrada, pronto, olha... Obrigada pelo jantar, até à próxima. É só aqui buscar o meu guarda-chuva. Ah! Que é aquilo? Que é o piano? Meu Deus! Não é tarde nem é cedo, vou despir a minha gabardine e a lambazar mão um Chopin! E é agora? Não pode esperar! Juntem-se aqui, família! Não faz sentido. Não faz sentido ter um piano no hall de entrada, que é zero vezes tocado, e também ter um piano como objeto decorativo, again! acho ofensivo para a missão do piano. Estou sempre a dizer isto ao meu pai, para ele doar o piano a alguém que toque, ou algo bem que não sei lá. Nem sei se o piano tem valor ou não tem, mas percebe o meu um ponto? Para que ter só por ter? Isto, é, isto é, a minha, é a minha luta constante. E por cá, e no cima são, são duas vertentes que mexem com os, com os cordelinhos dos meus pais. O primeiro é... Uh, coisas herdadas de, 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 de pais, avós, três avós, não sei o quê, então é, é um bocado como se estivessem a carregar o pergaminho da família, não é? E depois há outra coisa que é coisas que eles compraram com o seu suor. A minha mãe tem muito isto, de isto aqui comprei, foi a primeira coisa que eu comprei com o meu dinheiro, tipo, e que custou muito a ganhar, e que não sei o que não sei o quê. E lá está, não havia IKEA's nem coisas baratinhas e descartáveis e massificadas, portanto, claro, saíres do pelo e era uma coisa, lá está, tudo muito mais para ficar, e uma escreverinha boa, pesada, de madeira, de cerejeira, de não sei o quê. E então é normal que tenham um, uma relação emocional mais forte com... Portanto, eu estou absolutamente solidária e empática. Mas na nossa geração isso já não acontece. E então não nos entendemos. Não falamos a mesma linguagem. Pai, um piano no bolo, Não é? Help me out here. Tenho razão ou não tenho? E eu digo-lhe, pai, vende. Pá, vende ou... ou, ou é um alma mas não sei tocar dele. Ah, agora vender, disparate. Isto não é pelo dinheiro. Ah, fica todo irritado logo. Isto é o pé no cara do teu avô, cara do avô, do avô. Ah, ah. Depois já é já só grunhidos. Pronto, e depois já é só grunhidos e eu já desliguei também. Mas é esta, é uma, há uma espécie de uma fuçanguice para ter e que lá está. É só ter, não é usar. E depois eles... Pois lá está, há sempre este problema que é, eles ficam super magoados quando eu rejeito e eu e os meus irmãos, quando rejeitamos móveis deles, porque eles depois também chegam a esta altura em que estão a querer, não se não vos acontece também começam a querer despachar móveis para a gente ah pois, porque já não cabem na casa deles, ou por não sei o quê e, e, e nós não opa, sabem, sabem quando sentem que pai, eu para acomodar este aparador tinha que mudar radicalmente de vida, Só tinha que tinha que tinha que mudar tudo tinha que mudar toda a minha casa toda a mobília da minha casa tinha que ser mudada para este móvel fazer sentido mas é como se estivéssemos eles sentem, é como se estivéssemos a rejeitar um pedaço deles um, ou um pedaço de história ou a cuspir na, na ancestralidade familiar isto fui eu que fiz com as minhas mãos tipo, eu tenho uma, tenho uma cadeira na minha sala que é feita, foi feita pelo meu pai é muito bonita a cadeira, eu gosto muito dela se é confortável, não, ninguém se senta ali zero pessoas sentam-se ali so, pronto, é delicado é delicado, e o meu namorado sempre a dizer bom, se calhar um dia arranjamos uma cadeira em que as pessoas realmente se sentem, não é? porque convidados meio que ficam de pé às vezes <risos> mas eu tenho muito, percebem? delicadíssimo, delicadíssimo o que é que eu vou fazer à cadeira? Só se eu a fizer desaparecer, esperar que o meu pai fique um bocado mais e faço-o desaparecer sem dizer nada. Sabem? <risos> ai, ai. Não devia estar a dizer isto no podcast. A minha mãe O meu pai não sabe chegar aqui, mas a minha mãe ouve. Agora estou aqui a desvendar os meus planos. Não sei. Mas é isto. É, estamos a lidar com história. História com H grande, malta. Que eu não uso o acordo. Nem oralmente uso o acordo. Tá? Pronto, mas este aparador que o meu pai me queria impingir. Pronto, para além de ser um bisonte, totalmente sobredimensionado para uma casa lisboeta normal. Também tinha uma... era tudo... Pronto, é tudo ornamentado e trabalhado, estão a ver? Portanto, no fundo era tudo aquilo que eu não sou. Portanto, não sou nem ornamentada nem trabalhada, sou talvez até o oposto. Sou simples e rústica. <risos> e yeah. há... Então, pronto, disse que não, muito obrigado, mas não, porque não, nem sequer tenho espaço. Não tenho espaço para, para, para ele, nem, nem creio que alguma vez vá ter. E os meus irmãos também disseram que não. E o meu pai, já, o meu pai depois começa a ramificar, começa a ver o desespero de Ai, se que vou ter que me livrar. Não, não. E depois diz, então, mas, bom, mas podes mas guardar. Passou um dia tiverem uma casa de férias. Diz-me o meu pai, com aqueles olhinhos a brilhar de esperança. Eu, oh pai, como é que... Eu... Então, pai, neste momento nem tenho dinheiro para comprar uma casa de trabalho, pai. Maneiras que... Que, não é? Não, vamos, não estou a pensar numa casa de férias. e Não vamos manter este ad eterno na esperança vã de que um dia eu adquiro uma casa de férias quando ainda nem adquiri uma casa de trabalho. Isto, pronto, eu... Aceitar este apurador está acima das nossas possibilidades, como dizia um governante qualquer que já não me lembro qual, acho que era o Pedro Passos Coelho e disse, oh, pai, pronto, cá, é melhor vender ou dar a alguém, até podemos dar a uma associação um, de pessoas carenciadas, tipo, que eu, se bem que depois pensei, isto é um disparado, porque eu acho que até uma, até uma pessoa precisasse ir a rejeitar este móvel, porque este móvel não faz sentido. Este móvel ia arrebentar com, com qualquer sala. Um T1 nos olivais que arrebentado com este aparador lá no meio da sala. Era uma sala inteira. Ao que o meu pai... Tem moço! Tem moço! Como só ele sabe. Pá, faz aquilo que todos os pais fazem para não terem que tomar uma decisão já. Estão a adiar. Está, é, o pai de agora está a adiar para o pai de futuro. Que é para poder continuar a ter... A ter sem usar. Então começa a neste este delírio. Que é um delírio. Ele sabe que é um delírio. Mas prefere fingir demência. A dizer. Então pronto. Então. Nunca sabe. Não é? Portanto olha. Põe-se na garagem. Logo se vê. Pronto. Pode ser que um dia. <risos> Sabem? Garagens. Arrecadações. Que são recetáculos de decisões adiadas. Sabem? Vocês também devem ter uma divisão na vossa vida que é o recetáculo dos temas delicados, que ninguém quer, de decisões que não se querem tomar na família. Estão para a garagem. Tipo, não quer lidar com isto. Garagem. Depois dizem aquela típica expressão, nunca se sabe, pronto, nunca se sabe. E eu, eu pensava, mas nunca se sabe o quê, pai? Eu não quero. Os irmãos não querem. Eu quero... Nunca sabe o que é. Será que tencionas mudar-te para um, um castelo na Escócia aos 75 anos? E aí sim vais acomodar o aparador? Sabe, sabe, não é? Nunca sabe, é. Sabe se sabe. Sabe-se perfeitamente. Eu nunca vou ter espaço. Nunca me vou casar com um shake do, do, dos Emirados. Portanto, isto nunca vai dar. Portanto, let de fucking go. Para quê? Para quê ter tanta coisa? Desculpa, isto é um desabafo. Mas é possível que também se revejam, não sei. Mas eu sinto que é a, minha, a minha reflexão é para quê atribuir a objetos, a mobília, tanto peso, o peso da história da família. não é Uma espécie de garantir uma posteridade qualquer. Sabem, eu percebo de onde é que isso vem, mas na nossa, a nossa geração já não é assim, portanto, let's meet halfway, não é? Não é mais importante viver confortável com um bom pé num sofá, a manchar um sofá absolutamente substituível, comer um bom sushi e deixar cair uma nódoa de soja num bom sofá, mas estar à vontade, não é? Viver livre e feliz. No fundo, pronto, honrando essas memórias bonitas, dessas mobílias bonitas, mas é as memórias estão na tola, não estão em objetos. Pronto, porque cá tão bem alguns, mas, mas há que escolhê-los, escolher um ou outro, e não todos. Não todos. Ai, mas ainda podes vir a crer, filho. Isto é madeira boa, isto é serjeira, madeira boa. E depois, depois batem assim na madeira, isto é uma boa. Não é lá como o vosso pinho, que IKEA. Depois odeiam o IKEA, não é? Tipo, odeiam, acham que é tudo uma merda. Pai, não é que às vezes até é, mas, mas nós compramos ao, ao preço da merda, porque é o que nós podemos, é o que temos orçamento para comprar na altura. Senão também estávamos bem lixados, digo já. E eu sei que é cruel pensar nisto, malta, eu sei que é cruel, mas por muito que nós queiramos, cada vez que o meu pai mete uma coisa na garagem e está aí a folhar a garagem com móveis indecisos, com móveis com que ele não quer lidar. Porque não tem espaço para eles. Mas também não se quer ver livre deles. Há um pensamento na parte de trás da nossa cabecita. Que é tipo, bom, pronto. Então vá deixar aí na garagem, não é? Mas, quando quinares, nem eu nem os irmãos vamos querer. E vamos ter que nos ver livre disto, está bem? <risos> pronto agora sou eu que sou uma má pessoa. Querem ver? Agora sou só eu que penso isto. Eu adoro os de morte, malta. a ah, expressão adequada, lolada, no dia dos finados. Adoro os de morte, mas eu não... Mas eu sou mais minimalista, eu e os meus irmãos. Portanto, eu não tenho culpa que eles sejam hordas. Queitados. Okay, Como é que é a vossa família? Também tem esta questão de, de acumular e de querer guardar e poupar. Eu percebo, é uma geração que passou muita coisa, não é? Que viveu o Salazar e os tempos difíceis e uh, a escassez e a míngua. E então se caçam mais afeiçoados às coisas que conseguiram com tanto suor. Se calhar é isso. Se calhar nós é que somos uns, uns um, pobres e mal agradecidos. Não sei, acho que é alguns é no meio que está o equilíbrio. É isto, malta. Mas é, mas sabemos isto, não é? Quando eles já não estiverem entre nós, pumba, vai tudo para reciclar. O aparador vai de bela. E aí, pronto, também já não posso ferir os sentimentos deles, porque eles também já foram, já estão a acabar de jogo. Porque, claro que no dia de finados, voltam para me assombrar, vou fazer esta lá móveis em sinal de protesto, eu vou-me borrar de medo, mas acho que posso viver com isso. Olhem, é isto, malta, isto é uma reflexão que me surgiu agora assim, lindas mas que eu, eu tenho que apurar tenho que apurar um dia, porque isto tem graça, não tem? Isto tem graça este clash é isto, malta, é tudo que tenho para vós hoje espero que estejam bem que aproveitem este feriaducho saiu um novo episódio de Reset com Tony Zambujo Espreitem, opinem espero que gostem, gostei imenso da conversa que ele é um, é um fixe, acho que nos demos bem e pronto é tudo obrigada por ouvirem Bom resto de feriado e beijos!